0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. J'espère que vous avez passé un bel été. De notre côté, on est ravi de vous retrouver pour décrypter ensemble les informations essentielles de cette rentrée de septembre avec Aude Millet qu'on retrouve en milieu d'émission avec son invité. Bonjour Od.
0: Bonjour Benjamin. Aujourd'hui, je reçois le pasteur Jean-Luc Gadreau, notre collègue qui vient nous parler de la nouvelle formule de l'émission hebdomadaire sur France Culture. Solae, le rendez-vous protestant.
1: Autour de la table également, Gaëtan Lande à l'écoute de vos questions. Bonjour Gaëtan.
2: Bonjour Benjamin, je reçois ce mois-ci Alexis Guéry de la Fondation du protestantisme qui répondra aux questions de nos internautes.
1: Et en toute fin d'émission, on retrouvera l'actualité des pôles de la Fédération protestante de France. Tout de suite, c'est le Flash Info.
0: Actualité protestante, le Flash Info.
2: Un congrès mondial écologique à Marseille. Du 3 au 11 septembre, se tenait à Marseille le congrès mondial de la nature organisé par l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Cette ONG, très importante, comporte près de 10 000 experts scientifiques et plus de 1 300 associations membres, dont notamment Arrocha et Église Verte. Vous pouvez retrouver les conclusions de ce congrès mondial et très prochainement les vidéos des interventions et débats sur leur site, notez bien, iucncongres2020.org.
0: Magistrale inauguration de l'espace Martin Luther King, Grand Paris. Pas moins de 4000 personnes étaient attendues pour les quatre cérémonies d'inauguration du plus gros projet immobilier chrétien de France. L'espace Martin Luther King de Créteil, Grand Paris a ouvert ses portes les 11 et 12 septembre 2021 par une magistrale et émouvante cérémonie d'inauguration orchestrée par le pasteur Yvan Carluère, initiateur et responsable de cet immense projet. Une ouverture rassemblant pouvoir public, mécènes, partenaires, responsables religieux et bénévoles autour de la Fondation du protestantisme et de l'église MLK Créteil. Vous pourrez écouter dans cette émission les réactions des participants au micro de Benjamin Boriès qui était pour vous sur place. Et bientôt, à la une de protestants.org, vous découvrirez l'intégralité de l'inauguration en vidéo.
2: Retour à l'Assemblée du désert après une édition 2020 sans public, le grand rassemblement protestant de l'Assemblée du Désert a pu réouvrir les portes du masque soubérant Amialet dans les Cévennes le dimanche 5 septembre. L'Assemblée du Désert a choisi de mettre à l'honneur la Mission Populaire Évangélique de France qui fête cette année ses 150 ans. C'est donc le pasteur Olivier Bresse, président de la Miss Pop, qui en a présidé le culte. Un culte que vous avez d'ailleurs pu vivre en direct sur France Culture, présenté par le pasteur Jean-Luc Gadreau, est toujours disponible en replay. La prédication du pasteur Bress est également téléchargeable sur le site du Musée du Désert.
0: Situation critique en Haïti. Solidarité protestante attend vos dons. La situation s'est encore aggravée en Haïti suite au séisme qui a frappé le pays cet été déjà si fragilisé. Solidarité Protestante se mobilise et appelle aux dons pour venir en aide aux populations, à la fois pour répondre à des besoins de première nécessité, assainissement, abri, vivre, eau potable, mais aussi pour un appui structurel à la sécurisation des personnes et des lieux, comme les écoles et les orphelinats. Nous entendrons à ce sujet Alexis Guéry de la Fondation du Protestantisme, qui viendra répondre à vos questions pour faire un don pour Haïti, www.solidaritéprotestante.org.
2: Le mois de septembre dédié à la création. Chaque année, du 1er septembre au 4 octobre, la Fédération protestante de France vous invite à participer au Temps pour la Création. Le Temps pour la Création est une célébration pensée pour renouveler notre relation avec notre Créateur et avec toute la Création, en célébrant, échangeant et en nous engageant ensemble à agir. Le thème pour l'année 2001 est « Une maison pour tous », renouvellement de l'Oikos de Dieu, Oikos qui signifie « La maison de Dieu ». Retrouvez à la une du site de la FPF une interview de Martin Kopp, président de la Commission Écologie et Justice Climatique de la FPF, ainsi que des ressources proposées par le label Église Verte et le Conseil des Églises Chrétiennes en France pour vous aider à vivre pleinement ce temps pour la création.
1: C'était le Flash Info. On retrouve tout de suite Gaëtan Land qui est allé poser vos questions à Alexis Guéry de la Fondation du Protestantisme.
0: Actualité protestante. A votre écoute.
2: Aujourd'hui, je reçois Alexis Guéry, chargé de relations avec les fondations individualisées à la Fondation du protestantisme. Bonjour Alexis. Bonjour. Les fidèles auditeurs d'Actualité protestante auront tout de suite reconnu votre voix, puisque vous étiez l'invité d'Aude Millet en mars dernier. Mais pour les autres auditeurs, est-ce que vous pouvez vous
3: présenter, présenter la Fondation du protestantisme la fondation du protestantisme, c'est un outil au service des institutions protestantes pour organiser de la solidarité, de la collecte de fonds, porter des projets, mutualiser euh, tout un tas de projets entre différentes institutions protestantes. C'est vraiment un outil au service de la visibilité du protestantisme en France et dans le monde. Et votre poste de chargé de relations avec les fondations individualisées Concrètement, ça veut dire quoi Eh bah, bien, fondation individualisée. en fait, c'est les fondations abritées, puisque la fondation du protestantisme abrite, accompagne des fondations en son sein, de la CIMAD aux éclairs unionistes, en passant par la CEVA, le DEFAP, ou encore Paul Ricoeur, par exemple. Et donc, bah, toutes ces institutions, toutes ces fondations qu'on a créées, il faut les accompagner, et je participe modestement, mais sûrement, à ce travail. Alors, est-ce que vous pouvez... Plus particulièrement, nous présenter le dispositif Solidarité Protestante. Alors, Solidarité Protestante, c'est une plateforme au sein de la Fondation du Protestantisme qui vient en accompagnement de tout un tas d'ONG, d'institutions protestantes qui œuvrent à l'international, en lien avec... Partenaires notamment de la Fédération protestante de France, mais aussi du DFAP, de la Fédération de l'entraide protestante, MEDER, ADRA, le CEL, tout un tas d'institutions. Euh, on s'organise régulièrement pour aller voir les difficultés, les projets qui peuvent être portés à l'international, soit sur des causes qui sont particulièrement chères au protestantisme, notamment euh, certaines régions du monde, Haïti, Madagascar ou le Moyen-Orient, ou alors sur certaines causes oubliées euh, qui ne sont pas forcément... Euh, euh, pensées ou euh, médiatisées au quotidien et dans lequel on a euh, des institutions qui vont agir plus particulièrement sur certains territoires parce qu'il y a une filiation ou un engagement particulier des protestants. Et justement, comment est-ce que vous choisissez euh, les projets, les causes qui, qui ont besoin que vous allez soutenir et bien pour ça, on fait appel à tout un tas de partenaires, et je vais prendre un exemple très très concret. Euh, actuellement, il y a un certain nombre de problématiques assez graves en matière de sécurité et aussi en termes de salubrité en Haïti, suite à notamment l'assassinat du président, puis le tremblement de terre qui a eu lieu tout ça en juillet et août 2021. Et pour ça, on a tout un tas de réseaux d'experts qui agissent localement, avec des institutions protestantes sur place ou en France euh, qui euh, agissent, donner l'exemple de la fondation La Cause où je reviens encore sur le DFAP, qui a une action particulièrement importante en Haïti. Et donc nous, en tant que fondation, on a cette capacité à collecter des fonds et à s'adresser à un certain nombre de personnes pour qu'ils nous attributs des, des ressources, et derrière, avec ces experts, on décide collectivement de la meilleure affectation possible pour pouvoir soutenir des projets extrêmement concrets. Et donc, on accompagne très concrètement des institutions sur la sécurisation de leur activité. Je vous donne un exemple tout bête. Il y a certaines zones de non-droit en Haïti dans lesquelles les institutions ne peuvent plus intervenir, dans lesquelles ont leur siège par exemple, et il faut accompagner des déménagements. C'est pas grand-chose, ça coûte pas extrêmement cher, mais ça nous permet de manifester concrètement notre fraternité et de permettre à ces institutions de continuer de faire leur travail social de terrain euh, dans un pays, Haïti particulièrement, où l'Église a un rôle social extrêmement, extrêmement important. Et justement, en ce moment, nous relayons votre appel aux dons pour Haïti
2: à la une du site de la Fédération protestante de France, www.protestantaupluriel.org et sur solidaritéprotestante.org. Merci encore Alexis et merci à vous tous qui nous suivez. Restez connectés sur nos réseaux sociaux pour poser vos questions à l'invité du mois prochain. Nous restons à votre écoute.
1: Merci Gaëtan Land. La Fondation du Protestantisme on continue en continue d'en parler dans le grand format. Je suis allé pour vous à l'inauguration de l'espace Martin Luther King à Créteil, un projet innovant et pour le moins ambitieux.
0: Actualité protestante Le Grand Format
1: Innovation juridique, rentabilité, montage financier, ces mots peu habituels dans un contexte religieux ont résonné le 11 septembre dernier pour l'inauguration de l'espace Martin Luther King à Créteil. Une innovation donc car cet impressionnant bâtiment de 6000 mètres carrés d'une valeur de 18 millions d'euros est propriété exclusive de la fondation du protestantisme, sa présidente Anne Corvino.
0: Ce bâtiment innovant dans sa forme et dans son objet, est un exemple de ce que la législation nous permet de faire. Un lieu dont les locataires sont des entreprises, mais aussi des associations culturelles et culturelles. Il permettra à la communauté Martin Luther King de vivre le week-end, sa ville église, d'associations, tout en bénéficiant d'un espace qui, le reste du temps, aura une rentabilité propre.
1: La conséquence un lieu de brassage et d'ouverture sur la ville, avec une crèche, un restaurant, des entreprises en séminaire durant la semaine, pour ne citer que ça. Laurent Catala, maire de Créteil, se réjouit du projet.
2: Je crois que la, la grande innovation de ce projet, c'est son ouverture sur la ville et sur le département, voire à la région. C'est aussi sa modernité à travers la numérisation, quand même assez extraordinaire de voir ce champ visuel. Et c'est aussi euh, ce qui peut se dégager, car je l'ai dit tout à l'heure, les lumières ne sont pas que dans la salle, elles sont aussi, je crois, dans les esprits et dans les cœurs, cette chaleur humaine dont on a beaucoup besoin à ce moment.
1: À noter également la présence du département et un message vidéo du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, mais aussi de nombreux représentants d'églises et de cultes. Quant à François Claveroli président de la Fédération protestante de France, il était aux premières
2: loges. Je crois que les représentants et les autorités qui sont venues nombreuses aujourd'hui, on l'aura noté et remarqué, réalisent que la société a besoin de tels lieux. Nous avons besoin de tels espaces, de rencontre, de fraternité. Nous en manquons en vérité. Et des espaces et des lieux qui ne soient pas simplement des offres horizontales, enfin des offres matérielles, mais des offres de sens. C'est pourquoi ici, ce lieu qui est à la fois j'allais dire techniquement performant et spirituellement fondé, permet cette ouverture à l'autre, différent.
1: Le rêve d'un homme, le pasteur Yvan carluaire et d'une communauté.
2: Depuis 2008, mon rêve, c'est de construire non plus un temple mais une auberge. Et ça ne serait pas un lieu qui soit mi-culturel, mi-culturel. Ça serait un lieu 100% culturel. Et du coup, une paroisse
4: protestante, dont je suis pasteur, sera que locataire et non pas propriétaire.
0: Ce qui va changer, c'est qu'en fait, c'est un bâtiment qui se veut accueillir tout le monde, qu'on soit chrétien ou non chrétien, et qui se voit ouvert et aussi moderne avec toute la technologie qu'il y a, euh, que ce soit les écrans.
1: Qu'est-ce que vous appréciez dans cette église
2: la convivialité déjà, puis euh, la gentillesse, l'ouverture. Du coup, je m'appelle Stéphane, je suis dans l'équipe pastorale à MLK.
1: Ce que j'attends simplement, c'est que cette vision qui est aimer, aimer mieux, aimer plus, eh ben, elle, elle puisse se ressentir sur la ville, que toutes les personnes qui intègrent, qui viennent dans ce bâtiment, puissent juste ressentir cet amour.
4: Et ce modèle innovant a été très important parce qu'il m'a permis de revenir à l'essentiel de ma foi, c'est-à-dire d'aimer les gens sans chercher à les changer. Ma seule mission, étant de les
1: céder. Un projet qui met en lumière positivement les évangéliques. Vincent Mieville, président de la Coordination évangélique, et Georges Michel, secrétaire général de la Fédération protestante de France.
5: Ce projet qui se veut largement ouvert sur la cité et la diversité, me semble tout à fait correspondre à une volonté des évangéliques d'être présents dans le monde, dans la cité, et d'être ouverts sur son prochain. Demain, ce sera le premier culte officiel après inauguration. Et dans ce culte, il y aura les représentants de la grande famille protestante dans sa diversité. Et au moment de la Sainte Seine, ça va être l'occasion d'affirmer que cette maison, sous le regard de Dieu et, sa présence, et la présence du Seigneur, se eh veut être une maison d'unité et
0: de bénédiction commune. Et maintenant, nous allons couper le ruban. Et comme nous ne faisons rien à moitié, ce n'est pas le ruban, mais deux rubans que nous allons couper puisque nous avons deux escaliers.
1: C'était le grand format, et pour plus d'informations, rendez-vous sur espacemartinlutherkingtoutattaché.fr. On parle radio maintenant, pendant près de 40 ans, chaque dimanche à 8h30 sur France Culture, le service protestant vous a accompagné. Depuis le 5 septembre, un nouveau format d'émission a été lancé, plus radiophonique, plus accessible, mais toujours spirituel, intitulé « Solae, le rendez-vous protestant ». Son responsable, le pasteur Jean-Luc Gadreau, est l'invité d'actualité protestante au micro de Dimilé.
0: Actualité protestante. L'invité. Bonjour Jean-Luc Gadreau, bienvenue dans notre émission mensuelle d'actualité. Bonjour. Et merci beaucoup de venir répondre à nos questions et nous raconter, nous raconter la nouvelle formule. Euh, de, de l'ancien service protestant sur France Culture qui est devenu euh, depuis 15 jours déjà Soleil, le rendez-vous protestant.
4: C'est cela, oui, euh, tous les dimanches matins sur France Culture.
0: Alors Jean-Luc Gadreau, lorsqu'il a fallu songer à une refonte de l'émission, comment avez-vous procédé à la Fédération Protestante de France et avec France Culture
4: Alors ça a été beaucoup de, de réflexion. c'est quelque chose d'entamé depuis déjà pas mal de, de temps, d'années même je dirais au niveau de la Fédération Protestante puisque c'est une très vieille émission, euh, plus de 50 ans euh, sur France Culture euh, une émission qui avait déjà évolué progressivement et puis euh, les changements, euh, je dirais tant à la radio que dans la société faisaient euh, qu'il fallait faire évoluer cette émission, c'était aussi une attente claire de la radio et donc euh, une, euh, on, on y a réfléchi à plusieurs une équipe, un comité de suivi s'est mis en place pour travailler sur cette nouvelle formule. Et puis, et puis voilà, en partenariat avec France Culture également, bien sûr, tout ça a pu se mettre en place.
0: Alors en quelques mots, Jean-Luc Gadreau, pouvez-vous nous expliquer les grandes lignes de cette nouvelle formule de l'émission hebdomadaire sur France Culture
4: L'idée c'est d'être vraiment dans le style des émissions de radio d'aujourd'hui. Euh, donc plus sous la forme, on pourrait dire, un petit peu de magazine, avec euh, des chroniques, avec euh, euh, un invité à avec qui à chaque fois il y a un entretien, on est plus sous la forme de la discussion, et, et, puis, et puis un fil rouge qui est celui de la parole.
0: Et alors ça, ça n'empêche pas euh, le cultuel d'avoir lieu
4: mais non. Alors, ce qu'il faut dire peut-être déjà, c'est que euh, le cultuel n'était plus vraiment dans, dans, dans la forme d'un véritable culte radio euh, depuis très, très, très longtemps. Ça a été juste au début. Après, c'était devenu des méditations euh, par des pasteurs. Euh, et puis euh, là, euh, on, on change encore. Mais en même temps, le cultuel est toujours là. On, on, on est dans une émission véritablement cultuelle. C'est le texte biblique d'ailleurs qui est mis en avant, qui est au cœur de l'émission. À chaque fois, un texte biblique est lu et on en parle. Et puis, euh, et puis, je dirais, il y a tous les éléments de ce qui est pour moi fondamental dans, dans le culte. Euh, C'est à la fois quelque chose qui nous tourne vers Dieu et puis qui nous tourne vers les autres pour dire Dieu à tous ceux qui écoutent.
0: Alors, si je vous pose cette question-là, c'est parce que certains auditeurs nous, nous, nous écrivent parfois et regrettent de ne pas avoir ce qu'ils appellent un vrai culte à la radio. Alors, quoi leur répondre et quoi leur proposer aujourd'hui
4: Alors, justement, qu'il y a peut-être une expérience à faire, à écouter cette émission, en se disant que quelque part aussi, il y a là une vraie nourriture spirituelle. C'est-à-dire que euh, même si ça n'a pas la forme du culte traditionnel, on est véritablement dans une émission spirituelle. Euh, même en l'abordant de façon très diverse, avec des angles euh, très différents dimanche après dimanche, il y aura des angles culturels autour de la société, euh, le témoignage, la Bible, enfin toutes ces choses-là. Mais, mais on est dans quelque chose qui, je crois, profondément nourrit spirituellement. Et puis dire aussi que on, on est attentif euh, au niveau de la Fédération protestante à, à ce besoin de certains auditeurs et qu'on travaille justement, euh, alors on a la chance aujourd'hui aussi d'avoir énormément de propositions de culte, notamment sur Internet, et que la Fédération protestante est en train de travailler sur une... Euh, Proposition qui pourrait être faite justement de, de recenser ces différents cultes et de les, et de les offrir en quelque sorte disponibles sur le site internet de la Fédération.
0: Alors vous avez décidé de, de, de l'appeler Solae, le rendez-vous protestant, ouais. cette émission. Quelle est la signification de ce nouveau nom, Solae, le rendez-vous protestant
4: alors, la première chose que j'aimerais dire, c'est que euh, quand on do donne un nom, alors surtout dans la communication, dans les médias, il n'y a pas forcément à chercher un sens. Euh, parfois, juste un mot résonne bien et on se l'approprie et on le connaît et c'est quelque chose d'important. Et je pense qu'avec Soleil, il y a là quelque chose de, de joli qui résonne bien aux oreilles. Le rendez-vous protestant est directement associé au nom, donc on dit aussi très clairement les choses. Et puis et puis derrière Solae il y a quand même du sens puisque c'est le pluriel euh, des fameux sola, euh, sola et <rire> des sola qui qui forment euh, en quelque sorte les, les fondements du protestantisme. Euh, on revient aux racines.
0: Alors quel est le concept retenu exactement pour l'ossature de l'émission et à quel constat ou parti pris éditorial il répond
4: Alors je dirais que le cœur de l'émission et c'est peut-être de là que tout parle le reste, c'est la parole encore une fois, euh, un texte biblique qui est lu dans chaque émission, choisi par l'invité ou par moi-même pour le faire réagir. Euh, et, et, et ce texte, on a voulu l'habiller, alors qu'il soit repéré avec un, un bel habillage musical et puis lu par une voix extérieure, une voix qui, bah, qui sait lire et, 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 et qui est agréable à écouter, qui va incarner ce texte. Alors ça, c'est vraiment l'élément premier. Et puis après, on a l'invité ou les invités, si plusieurs sont présents pour discuter d'un sujet plus large. Un entretien, on échange euh, en essayant vraiment de mettre l'aspect spirituel toujours en, en avant pour rejoindre vraiment les auditeurs sur ces questions interpellées au niveau de la foi, etc. Et puis, euh, des chroniqueurs euh, très diverses, euh, alors des fois avec un ton décalé, d'autres fois plus, plus impliqués euh, sur une question euh, spécifique. Nous avons aussi la chronique euh, qui est préparée par les Amitiés Huguenotes internationales tous les deuxièmes dimanches du mois en fin d'émission
0: alors Jean-Luc gadreau est-ce que nous avons des rendez-vous importants justement à noter dans nos agendas, puisque vous avez déjà enregistré quelques épisodes de « Soleil, et le rendez-vous protestant » et puis que vous avez votre programmation ouais. qui est déjà euh, en tout cas bien avancée. Ouais. Avancé.
4: Alors en septembre, c'était le temps pour la création, quatre émissions avec là encore des, des angles différents à chaque fois, mais pour parler de, de notre relation à, à cet environnement dans lequel nous vivons. Euh, ensuite, euh, au mois d'octobre, euh, alors je ne vais pas dire toutes les émissions, mais on va avoir une émission culturelle autour de Noé. Il y a un grand spectacle qui se met en place à Paris, à l'Hippodrome de, Long de Longchamp. On va rencontrer euh, quelqu'un de, de la Fédération de l'entraide protestante. Il y aura un grand dialogue, justement, entre protestants et catholiques. Et enfin, je voudrais déjà annoncer cinq très belles émissions qui vont se préparer en fin d'année euh, pour toute la période de l'Avent, avec euh, le même invité qui sera le, le président de la Fédération protestante, François Claveroli, qui viendra justement nous parler des des SOLA, des SOLA et euh, cinq émissions, un SOLA par émission pour. Euh Voir comment ces fondements du protestantisme rejoignent finalement l'avenue de Jésus-Christ, euh, l'Avent, Noël. Donc voilà, des, des bons moments en, en perspective devant nous.
0: Merci beaucoup Jean-Luc Gadreau d'être venu nous parler de Soleil, le rendez-vous protestant. C'est tous les dimanches matins à 8h30 sur France Culture. Et c'est aussi à écouter euh, quand on le souhaite, en podcast, un peu partout sur les plateformes, mais sur France Culture surtout, et sur www.protestant.org. Merci beaucoup.
1: Merci Aude. C'était l'invité d'Actualité Protestante. Tout de suite, nous plongeons au cœur des régions avec Thierry André, chargé de mission du lien fédératif, qui reçoit le pasteur Yannick Chiron, président du pôle FPF Bretagne, un pôle qui a la particularité de couvrir toute une région.
0: Actualité Protestante, au cœur des régions.
6: Bonjour Yannick Chiron. Bonjour. Vous êtes le président du pôle FPF Bretagne, pourquoi avez-vous accepté de prendre la présidence de ce pôle
5: Je suis très sensible au côté euh, inter-église. Euh, J'ai toujours eu à cœur euh, de favoriser la, la bonne communication euh, entre les, les, les différentes églises. Et puis, euh, quand mon prédécesseur euh, Jean-Jacques Boris euh, devait passer la main, après des discussions, en fait, plusieurs pasteurs euh, ont pensé à moi, parce que je travaille avec Agape France, donc... Euh, J'étais quelque part euh, rassurant, je n'étais pas euh, représentant d'une seule église, puisque Agapé France est aussi un mouvement euh, inter-église.
6: Qu'est-ce qui vous encourage le plus dans euh, le vécu de ce pôle Bretagne, depuis quatre ans que vous en êtes le président Alors, Ce
5: qui m'encourage le plus, ce, ce sont les bonnes relations, euh, même si euh, euh, parfois il y a des divergences d'opinion. Le, le pôle Bretagne a toujours su euh, euh, ne pas faire comme si de rien n'était, aborder les questions et puis euh, s'écouter pour voir là où il y a peut-être des points de, de divergence, mais aussi des points de convergence, et en tout cas dans, toujours dans le, dans le respect mutuel. Donc ça, c'est très encourageant. Puis autre chose qui est très encourageant, c'est quand parfois des, des, des actions communes peuvent se produire. Combien
6: d'églises ou d'œuvres est-ce que cela représente pour le Pôle Bretagne
5: Alors il y a dix fédérations d'églises dans le Pôle et il y a une soixantaine de personnes qui, euh, responsables d'église ou d'œuvres euh, qui, euh, qui se tiennent au courant euh, des rencontres. Euh, D'habitude, il y a une vingtaine de personnes euh, pasteurs et responsables d'œuvres qui, qui viennent au, aux rencontres, qui se passent deux ou trois fois euh, par an.
6: Vous avez partagé vos joies et vos encouragements. Parmi les frustrations, les déceptions, est-ce que vous pourriez nous donner quelques remarques
5: Je dirais que le, 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 la pandémie a été frustrante puisque les, les, les rencontres en, en présentiel n'ont pas pu se, se passer depuis maintenant 18 mois. Donc on a pu se parler par d'autres moyens.
6: Et avec les autorités locales ou régionales, quelles sont les relations que vous avez Est-ce que le pôle FPF est bien identifié
5: Alors il est depuis peu, il est mieux identifié, tant auprès de la préfecture que par exemple localement à la mairie de Rennes. Euh, je pense que les, les autorités sont à l'image de la société, assez assez loin de Dieu, pas très religieux. Et, et donc ça reste, ça reste un défi, il faut, il faut être proactif pour aller à la rencontre des autorités. Mais je pense que ça, ça a pris un, un nouveau départ depuis quelques mois et c'est encourageant.
6: Un dernier mot, quel est votre rêve pour ce pôle FPF Bretagne
5: Alors mon rêve, ce serait vraiment une action commune de grande envergure. Des actions communes, il y en a eu, mais... Euh, pas pour tout le pôle ensemble. Donc il y a des accueils, pour l'accueil de migrants euh, dans, dans plusieurs villes du pôle Bretagne, il y a pu avoir des formes de, 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 de partenariat ou de mutualisation pour l'accueil de migrants. Ça, c'est très encourageant. Puis également pour les 500 ans de la réforme protestante, dans plusieurs villes, plusieurs églises se sont mises euh, ensemble pour présenter une exposition. Donc ça, c'est très encourageant également. Et voilà, mon rêve, c'est que ça puisse se démultiplier et puis peut-être, pourquoi pas un jour, vivre quelque chose avec tout le pôle Bretagne dans son ensemble.
6: Alors Yannick, vous savez que la Fédération protestante de France au niveau national euh, a pour objectif de mettre un événement en 2022 qui est la lecture commune de la Bible. Euh, comment envisagez-vous, euh, sur le plan du pôle FPF Bretagne, de vivre cet événement euh, 2022
5: Concernant le projet Osons lire la Bible ensemble en 2022, je pense que ce sera une très belle opportunité pour le Pôle-Bretagne pour vraiment concrétiser, vivre quelque chose ensemble et, et donc j'ai beaucoup d'espoir de, de, et on va en parler dans, dans les mois qui viennent.
1: C'est la fin d'Actualité Protestante, le magazine mensuel d'information de la Fédération Protestante de France, réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous, merci à l'équipe de rédaction, Aude Gaëtan Land. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale préférée ou sur protestantpuriel.org. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes et applications de podcasts. Pour nous écrire une adresse communication.protestantpluriel.org. A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualité protestante. Une production de la Fédération protestante de France.